0: 零七四态度，在格林尼治村的来信中，薇薇安·戈尼克描述了他在曼哈顿的际遇。那是一个天寒地冻的早晨，马路上新修了一段水泥路，工人们在水泥路面上盖了一块木板和颤颤巍巍的扶手，工人通行。哥尼克准备跨过去时，看到旁边有一位很高、骨瘦如柴、年纪大到夸张的老人，他毫不犹豫地向老人递出一只手。老人立即接受帮助，并跨了过去。全程两人都一言不发，他们四目相觑，走在寒冷的马路上。最后是那位老人打破了沉默。哥尼克描述并记录下他们的对话。他说：“谢谢你，真的非常感谢。”听到他的话，我心里突然涌起一阵兴奋。“不客气。”我尽力平复心情，希望自己听起来和他一样平静。说完，我们就分别了。但老人的那句“谢谢”点亮了我一整天的生活。刚读完这些情节时，我们只能凭空猜测哥尼克感到兴奋的原因，可能是那位老人身上有令他感到不寻常、惊喜、有吸引力或熟悉的特质，比如他的长相、眼神或是举止。最后，哥尼克揭开了谜底：是他的声音。他的声音铿锵坚定，充满活力，泰然自若，一点都不像是老人的声音。其他老人总是在受到小恩小惠时发出恳切的声音，仿佛在为自己的存在而道歉。但我从他的语调中丝毫听不出卑微。这个故事的价值在于，它不仅阐释了哥尼克对社会上老年人刻板印象的见解，也展示了这位老人对刻板印象的蔑视。哥尼克所描述的这些声音特征在成人群体中很普遍，让他们显得特殊的原因是。戈尼克认为，当人们步入老年，身体变得衰弱后，就不会再拥有镇定自若、铿锵有力的声音。而这位老人的声音表明，老年人声音中的软弱并不是他们所处的人生阶段决定的。老人的声音同时表明，对老人的社会偏见实属不必。更糟糕的是，有些年轻人和老人一起站在偏见的阵营里，让这种侮辱老人的社会行为延续。百岁老人戴安娜·阿特希尔在养老院里完成了最新著作。她说：“到了晚年，一个人最关注的事情就是如何在将个人不适和对他人造成的不便降至最低的前提下安然度日。”戈尼克告诉我们，这位老人的声音一点都不卑微，完全不认为偶尔需要帮助是一个人的缺陷或错误，也不认可自工业革命以来人类被赋予的价值标准。个人能力和自给自足完全不受当下社会规范的影响，而这种规范基于老人是负担，老年群体是需要解决的社会问题，老人是具有破坏性的银色海啸和帮助他们很不便等一系列假设。人们总是给需要帮助的老人贴上心怀歉意或绝望无助的标签，而这位老人的声音撕掉了这些标签。跨过冰冷木板的那位老人，独特的行为与大众媒体鼓吹的特殊老人有本质区别。媒体上的特殊老人是八旬体操员、管理员或者九旬商店营业员、流水线工人、产品设计师或首席执行官，亦或是百岁马拉松运动员。他们确实很特殊，因此被认为是老年人的榜样。因为他们用自己的能力和勇气重新定义了一份工作和从业者的年龄上限。相比之下，哥尼克笔下的老人则只做了一件平凡的事，一件每个人都能做到的事。他保留了自己的能力、自尊和判断力。他分析了哥尼克给予的帮助，并回之以得体而不夸张的感谢。不过，我怀疑这位老人的声音之所以会在哥尼克心中回荡一整天，还有第二个原因。在故事结尾。戈尼克写道：“当我们站在一起时，他没有低声下气，我也没有趾高气扬。代表老年的面具已从他脸上滑落，代表年轻的面具也已离开我的脸颊。”根据这篇文章的发表时间，这个故事中的年轻人戈尼克当时应该处于75至80岁。他向对方伸出援手，并不是为了炫耀自己的年轻，也不是为了轻视那位老人。不熟悉哥尼克的读者在读这段故事时，也许根本猜不到他当时的年龄，这也使得他的文字意义更加深远。戈尔尼克直接或间接地提醒我们，老年并不完全是由生物学决定的，它是一个漫长、多变、具有相对性和关联性的过程。面对真实情况时，我们对老人的偏见总是先入为主。也许这就是为什么很多人在身心衰弱前都拒绝承认自己是老人。现实生活中与戈尼克笔下类似的故事表明，老人的身体变化以及这些变化带给他人的影响，并不是人类无法控制的生物学现象。同时，这些故事也让我反省，自己总是想为老人提供帮助和照护的心理，是否也助长了对老人的偏见？那么？究竟什么才是对待老年的正确态度呢？在人生第三幕，除了不死，还存在一些众所周知的积极因素，比如发挥优势、享受快乐、接纳自我、不再执着地追求外部认同、开辟新自由、明确生命中最重要的东西。当然，并不是每个老人都能拥有这些积极因素，就像并不是所有人的青春都很快乐。对发达英语国家人民生活满意度的调查显示，随着年龄增长，满意度明显更高。同时，这些国家也存在明显的年龄歧视。我们只能幻想，在一个既不忽视老人，也不嘲笑老人的文化中，才能实现真正的老年人的生活满意度。值得一提的是，一个人对老人的态度，不仅会影响他对成长或衰老的态度。才会影响其健康以及度过个人时间的方式，甚至是寿命。的确，预防性健康措施可改善所有年龄段的健康状况，但老年人是最不主动采取这类措施的群体。一项排除年龄、种族、性别、教育、自评健康等因素差异的调查显示，对衰老抱有更积极的态度的人会进行更多预防性健康行为，比如运动。营养饮食和按医嘱服药，而另一项著名的调查也显示，如果对61至99岁的人进行意识干预，那么为其灌输关于老年的积极态度，他们会表现出更好的躯体功能，且效果比运动干预更好。我们此刻对衰老的观念，就是对自己未来生活的预言。通常，我们对老年生活是否健康、是否幸福的畅想，最终都会成为现实。没错，生物学规律很重要，但它只是这个复杂方程式中的一小部分。其他部分还包括态度、行为、人际关系和文化环境。如果一种文化中的年龄歧视比性别歧视或种族歧视更普遍，如果不同年龄的大多数人都是透过由刻板印象铸成的黑暗而肮脏的玻璃来看待老年人，那将是非常可怕的。不过，我们仍握有一丝希望。纵观历史，人类观念始终在改变，而具体到个人，每个人的观念在人生任何阶段都能改变。当关于老年时期的观念得以改变时，社会和医学界的老年文化和老年生活都会发生变化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。